0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استعينوا بالله وننطلق في المجلس الرابع والعشرين من مجالس القراء المقاصديه مع التعليق على كتاب مدارج السالكين للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد اقتربنا من الانتهاء من الكتاب خاصة واننا كما كما اشرت قبل يومين او ثلاثة ايام من اننا يعني نسير في المنازل الاصطلاحية كثيرا في في المنازل الاخيرة وذلك ان القوم والطائفة يعني كلما ارتفعوا او كلما تقدمت بهم منازل ذهبوا الى القضايا الاصطلاحية كثيرا والى الامور المتعلقة بالفناء والسكر وما الى ذلك فكما تعودنا ننتقي بعض ما يناسب طرحه في مثل هذه المقامات التي يراد بها التركيز على القضايا السلوكية والتزكوية مع بعض الفوائد الأخرى في منزلة القبط في صفحة 191 في المجلد الرابع يتكلم الهراوي رحمه الله تعالى على ثلاث فرق يشملهم مقام القبض فقال وهم على ثلاث فرق أو قبل ذلك قال والمقصود أن الرب أن الرّب سبحانه حال بين هؤلاء الضناء وبين التعلق بالخلق وصرف قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه قال وهم على ثلاث فرق فرقة قبضهم إليه قبض التوقي فظن بهم عن آعين العالمين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أي سترهم عن أعين الناس وقاية لهم وصيانة عن ملابستهم فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم عليهم وهؤلاء هم أهل الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان ولعلهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر وقوله ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره قال ابن القيم وهذه الحال تحمد في بعض الاماكن والاوقات دون بعض والا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من هؤلاء فالعزلة في وقت تجب فيه و... فالعزلة في وقت تجب فيه ووقت تستحب فيه ووقت تباح فيه ووقت تكره فيه ووقت تحرم فيه ويجوز ان يكون قبض التوفي بالفاء اجسادهم الى اخره الفرقة الثانية قال الهروي عنها: وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس وأسبل عليهم أكلة الرسوم فأخفاهم عن عيون العالم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الفرقة هم عن الناس مخالطون والناس يرون ظواهرهم وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لها فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشرب واللباس والنكاح وطلاقة الوجه وحسن العشرة قالوا هؤلاء من أبناء الدنيا وإذا رأوا ذلك الجد والهمم والصبر والصدق وحلاوة المعرفة والإيمان والذكر وشاهدوا منهم أمور ليست من أمور أبناء الدنيا قالوا هؤلاء من أبناء الآخرة فالتبس حالهم عليهم وهم مستورون عن الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم اعرفوني فهؤلاء هم الصادقون، هؤلاء يكونون مع الناس، والمحجوبون لا يعرفونهم، ولا يرفعون بهم رأساً، وهم من سادات أولياء الله، صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم، لألا يفتتنوا بهم، وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. وهذه الفرقة بينها وبين الأولى، الأولى اللي هي الفرقة التي تعتزل الناس، قالوا هذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، فهم بين الناس بأبدانهم، وبين الرفيق الأعلى بقلوبهم فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت أرواحهم إلى تلك الحضرة فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى حضرة من كان يألفهم ويحبهم فإن المرأة مع من أحب قوله وأسبل عليهم أكلة الرسوم أي أجر عليهم أحكام الخلق يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون ويسكنون حيث يسكنون ويمشون معهم في الأسواق ويعانون معهم الأسباب وهم في واد والناس في واد فمشاركتهم إياهم في ذلك هي التي سترتهم عن معرفتهم وعن إدراك حقائقهم فهم تحت ستور المشاركة ووراء هاتيك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه لو أبصرت عيناك بعض جماله لبذلت منك الروح في إرضائه ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا كل الاخرى بدون لقائه يا خاسراً هانت عليه نفسه إذ باعها بالغبن من أعدائه لو كنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه أو كنت كفأا للرشادي وللهداء أبصرت لكن لست من أكفائه ثم ذكر الفرقة الثالثة وقال ابن قال ابن الهروي فرقة قبضهم منهم إليهم فصافاهم مصافات سر فظن بهم عليهم قال ابن القيم هذه الفرقة إنما كانت أعلى من الفرقتين المتقدمتين لأن الحق سبحانه قد سترهم عن نفوسهم لكمال ما أطلعهم عليه وشغلهم به عنهم فهم في أعلى الأحوال والمقامات ولا التفات لهم إليها فهؤلاء قلوبهم معه سبحانه لا مع سواه فلم يكونوا من السوى ولا السوى منهم بل هم مع السوى بالمجاورة والامتحان لا بالمساكنة والإلفة قلوبهم عامرة بالأسرار وأرواحهم تحن إليه حنين الطيور إلى الأوكار قد سترهم وليهم وحبيبهم عنهم وأخذهم إليه منهم آه ثم ننتقل بعد ذلك إلى إلى السكر منزلة السكر طبعا هو ذكر رمام بن القيم أن هذا اللفظ ليس صحيحا أنه يستعمل في مقامات العبودية فقال في أول صفحة من المنزلة قال وهذا المعنى لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة ولا العارفون من السلف بالسكر أصلا وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين وهو بئس الاصطلاح فان لفظ السكر والمسكر من الالفاظ المذمومه شرعا وعقلا وعامه ما يستعمل في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ثم قال في اخر الصفحه وايضا في من المعلوم ان هذه الحال ان هذا الحال يحصل في الجنه عند رؤيه الرب تعالى وسماع كلامه على اتم الوجه ولا يسمى سكرا ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم وإنما من المنكر تسميته بهذا الاسم ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم الشراب أو تسمية المعارف بالخمر والواردات بالكؤوس والله جل جلاله بالساقي فهذه الاستعارات والتسمية هي التي فتحت هذا الباب ثم قال أخذ يذكر معاني يحصل بها السكر أو غياب العقل عن الإنسان من غير شرب الخمر فقال في آخر صفحة 209 وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر إما ألم شديد يغيب به العقل حتى يكون كالسكران وقد يكون سببه مخوف عظيم هجم عليه وهلة وهل واحدة حتى يغيب عقل من هجم عليه ومن هذا قوله تعالى وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فهم سكارا من الدهش والخوف وليسوا بسكارى من الشراب فسكرهم سكر خوف ودهش لا سكر لذة وطرب وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب بحيث يختلط كلامه وتتغير أفعاله بحيث يزول عقله ويعربد أعظم من عربدة شارب الخمر وربما قتله سكر هذا الفرح ومن هذا قول سكران الفرح بوجد راحلته في المفازة بعد أن استشعر الموت اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة فرحه وسك وسكرة الفرح فوق سكرة الشراب فصور في نفسك حال فقير معدم عاشق للدنيا أشد العشق ظفر بكنز عظيم فاستولى عليه آمنا مطمئنا فكيف تكون سكرته وقد يجبه غضب شديد يحول بين الغضبان وبين تمييزه بل قد يكون سكر الغضب أقوى من سكر الطرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ولا يستريب من شم رائحة الفقه أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه الحال فطلق لم يقع طلاقه وقد نص الإمام أحمد على أن الإغلاق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أنه الغضب وقال أبو داود أظنه الغضب والشافعي سمى ندر اللجاج والغضب نذر الغلق وذلك لأن الغضبان قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه وإذا كان الإكراه غلقا فالغضب الشديد أولى أن يكون غلقا وكذلك السكر غلق والجنون غلق فالغلق والإغلاق أيضا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان ثم قال ومن أسباب السكر حب الصور وغيرها سواء كانت مباحة أو محرمة طبعا ابن القيم دائما يتكلم عن الصور والصور، طبعا لا يقصد الصور يعني المرسومه وانما الصور الاشكال يعني يعني صوره الانسان نفسه، يعني الانسان يعني الوجوه الحسنه وما الى ذلك. ومن اسباب السكر حب الصور وغيره وحب الصور وغيرها سواء كانت مباحه او محرمه، فان الحب اذا استحكم وقوي اسكر صاحبه، وهذا مشهور في اشعارهم وكلامهم كما قال الشاعر سكران سكر هوا وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم أي يعمي عن رؤية مساوئ المحبوب ويصم عن سماع العذل واللوم فيه وإذا تمكن واستمكن أعمى قلبه وأصمه بالكلية وهذا أبلغ من السكر فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحة الوصال قوي السكر وتضاعف فيخرج صاحبه صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعر وأكثر ما ترى من عربدة العاشق وتخليطه هو من هذا السكر ولكن لما ألف الناس ذلك واشتركوا فيه لم ينكروه وإنما ينكره من كان خارجا عنه فإذا أفاقوا بين الأموات علموا أنهم حينئذ كانوا في سكرتهم يعمهون طبعا الله سبحانه وتعالى وصف قوم لوط لما جاءوا إيه بنية الأذى للملائكة عند لوط عليه السلام الله سبحانه وتعالى وصفهم إنهم في سكرتهم يعمهون مع أنهم يعني ليس المقصود والله أعلم السكر الذي بالشراب ولكن هذا الغفلة والتعلق بالشهوات وبالأمور الدنيوية حتى تكون هي مدار حياة الإنسان يكون كالسكران ولو لم يغب عقله بالمعنى الحسي ولكن إذا نظرت كما قال النقي من بعيد أو إذا نظر من ليس في هذه الحالة ستجد أنهم كانوا أقرب ما يكون في حالة السكر يعني السكران لا لا يبصر لا يبصر جيداً لا يقيس جيداً لا يوازن جيداً لا يرتب الأمور على الأمور بشكل جيد وكذلك من أسكرته الشهوات والملذات وحب الدنيا هو لا يقيس الأمور بشكل جيد ولا يفاضل بين الدنيا القصيره الحقيره وبين الاخره العظيمه الطويله الخالده فلاجل ذلك يعبث ويلهث في دار مغلقه صغيره قصيره وكانها هي دار الخلد ولا يرى اعلى ولا ابعد من شهواته ولذاته القريبه فيظل سكرانا في هذه الملذات حتى يعني كما قال ابن القيم فاذا افاقوا بين الاموات علموا انهم حينئذ كانوا في سكرتهم يعمهون قالوا من أقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المطربة لا سيما إن كانت من صورة مستحسنة وصادفت محلا قابلا فلا تسأل عن سكر السامع وهذا السكر يحدث عندها من جهتين إحداهما أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل الثاني أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها وجهته كائنا ما كان فيحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع التخيل المحبوب وإحضاره في النفس وإدناء صورته إلى القلب واستيلائه على الفكر لذة. عظيمة تقهر العقل فتجتمع لدة الألحان ولذة الأشجان فتسكر الروح سكرا عجيبا أقوى وألد من سكر الشراب وتحصل به نشوة ألد من نشوة الشراب ومنها هنا استشهد الشيخ على السكر بقول موسى عليه السلام لما سمع كلام الرب جل جلاله رب أرني أنظر إليك وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لداود مجدني بذلك الصوت الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول يا ربي وكيف وقد اذهبته المعصيه فيقول الله تعالى انا ارده عليك فيقوم عند ساق العرش فيمجده فاذا سمع اهل الجنه صوته استفرغ نعيم اهل الجنه. واعظم من ذلك اذا سمعوا كلام الرب جل وجلاله وخطابه لهم منهم اليه بلا واسطه وقد ذكر عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنه اثرا في ذلك كان الناس يوم القيامه لم يسمعوا القران اذا سمعوه من الرحمن جل جلاله، فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتهم وجهه الكريم الذي تغنيهم لذة رؤيته عن الجنة ونعيمها فأمر لا تدركه العبارة ولا قليلا من كثير، فهذا صوت لا يرج كل أذن وصيب لا تحيا به كل أرض وعين لا يشرب منها كل والد وسماع لا يضرب عليه كل سامع ومائدة لا يجلس عليها طفيلي. ثم ننتقل إلى 216 عند قول الهروي وللسكر ثلاث علامات الضيق عن الاشتغال بالخبر والتعظيم قائم واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم والغرق في بحر السرور والصبر هائم يقول نقيم يريد أن المحب تشغله شدة وجده بالمحبوب وحضور قلبه معه وذوبان جوارحه من شدة الحب عن سماع الخبر عنه وهذا الكلام ليس على إطلاقه فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه وذكره كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله وقال بعض العارفين كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غاية مطلوبهم يعني كما قلت لكم هذه المنازل فيها الأمور الإصطلاحية كثيرة جدا لكننا سنتجاوز أشياء كثيرة هناك مبحث معرفي لمن أراد أن يستفيد في منزلة المعرفة صفحة 257 عن الفرق بين العلم والمعرفة وفي منزلة المعرفة كذلك تكلم كثيرا عن الأسماء والصفات الأسماء والصفات فأيضا من أراد أن يتوسع في هذا الباب يقرأ في منزلة المعرفة ننتقل إلى منزلة الفناء منزلة الفناء صفحة 310 في الكتاب المجلد الرابع عندنا موضوع اساسي سنقراه في منزله الفناء لكن قبل ذلك قبل هذا الموضوع الاساسي ساقرا بعض الامور اليسيره ثم ننتقل الموضع الاساسي الذي سنقرا فيه صفحه 326 لكن قبل ذلك قال الهروي رحمه الله فصل قال صاحب المنازل قلب نقيم فصل قال صاحب المنازل باب الفناء قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام الفناء المذكور في الايه ليس هو الفناء الذي تشير اليه الطائفه فان الفناء في الايه الهلاك والعدم أخبر سبحانه أن كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه وهذا مثل قوله إنك ميت وإنهم ميتون ومثل قوله كل نفس ذائقة الموت وأما الفناء الذي تترجم عنه الطائفة فأمر غير هذا ولكن وجد الإشارة بالآية أن الفناء المشار إليه هو ذهاب القلب وخروجه عن هذا العالم وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء فلا يدركه الفناء والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلق ونهايته فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل وجه انقطاع عما سوى الرب سبحانه وتعالى من كل وجه ولذلك قال الفناء في هذا البناء في هذا الباب اضمحلال وما ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا طيب احنا ايضا مر معنا سابقا الكلام على الفناء والدرجات الثلاثة للفناء فما يحتاج نعيدها هو في صفحة 324 قال أول شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون ولا جعلوه غاية ولا مقاما وقد كان القوم أحق بكل كمال وأسبق إلى كل غاية محمودة ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا ولا بد فيه من التفصيل وبيان صحيحه من معلوله ووسيلته من غايته فنقول بالله التوفيق وهو الفتاح العليم هذه الأسطر السبعة أو الستة على اختصارها ولكنها قضية منهجية في غاية الأهمية والخطورة ألا وهي الموقف الصحيح من المصطلحات الحادثة المتعلقة بأمور شرعية مصطلح الفناء يقول لك لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا حتى عند مشايخ الطريق المتقدمين وعند المشايخ الصوفية المتأخرين صار هذا اللفظ هو من الألفاظ الأساسية والكبرى وغاية المطلوب فيقول لك إيش الموقف من هذا اللفظ؟ هل ننكر هذا اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة؟ أو نقبله؟ هو يقول لك المو... لا نقبله ولا نرده لا نقبله بإطلاق ولا نرده بإطلاق وإنما نفصل وإنما نفصل وهذه الطريقة هي الطريقة التي يعني هي الطريقة المنهجية في التعامل مع المصطلحات. المصطلح ان كان يحمل معاني حق فلا نرده مطلقا، وأيضا إذا كان يحمل معاني باطلة فلا نقبله مطلقا. فالمنهجية في التعامل مع المصطلحات الحادثة هي دائما التفصيل. فيقال إن أردت بالفناء مثلا هذا المقام وهذا المقام فنعم وإن أردت به هذا فلا. وأقول مثل ذلك في أي مصطلحات موجودة اليوم ومتداولة في التعبير عن بعض القضايا التي لها ارتباط شرعي لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا وهذا له أمثلة وشواهد كثيرة على أي حال الموضع الذي نريد قراءته في 326 قال رحمه الله تعالى اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتاهب للقدوم على الله عز وجل فذلك اول فتوحه فذلك اول فتوحه وتباشير فجره هذا يشبه منزله او الكلام في الشواهد الذي كان قبل يومين انه اول شاهد يقوم بقلب العبد ليحيي به القلب او ليحيا به القلب هو ان يرى حقيقه الدنيا ثم يزهد فيها فهنا يقول لك اول الفتوح التي يمكن ان ان تاتي على الانسان وأول تباشير الفجر هو أن يخلو قلبه من الاهتمام بالدنيا أو التعلق فيها قال فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه فيفعله ويتقرب به إليه وما يسخطه منه فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين لا بد أن ينتبه لطلب معرفة معبوده والطريق المصلة إليه فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات فلا شيء أشوق إليه من ذلك فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه فيأنس بها ويستوحش من الخلق ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب وليل الشهوات بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم, المتكلم به وجلاله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني خطابه بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير من الناس فيه ثم يفتح له باب الحياء من الله وهو أول شواهد المعرفة وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل فيستحيي منه في خلواته وجلواته ويرزق عند ذلك دواما مراقبة للرقيب ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته مستويا على عرشه ناظرا إلى خلقه سامعا لأصواتهم مشاهدا لبواطنهم فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من هموم من الهموم بالدنيا وما فيها فهو في وجود والناس في وجود آخر هو في وجود بين يدي ربه ووليه ناظرا إليه بقلبه والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا فهو يراهم وهم لا يرونه ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده فيشهد فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه وصفات كماله ونعوت جلاله فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله اسمع شهادتي لمن احسن كل شيء خلقه فانا صنع الله الذي اتقن كل شيء فاذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط فيقبض عليه او فيقبض عليه حتى يجد الم القبض لقوه وارده ثم يقبض وعاؤه بانوار الوجود فيفنى عن وجوده وينمحى كما ينمحى نور الشمس وكما يمحو نور الشمس نور الكوكب ويطوي الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار وتفيض أنوار المعرفة والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه كما يفيض نور الشمس عن جرمها فيغرق حينئذ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة وزوال أحكام الطبيعة وطول الوقوف على الباب وهذا هو من علم اليقين لا من عين اليقين ولا من حق اليقين إذ لا سبيل إليه ما في هذه الدار فإن عين اليقين مشاهدة وحق اليقين مباشرة نعم قد يكون حق اليقين في هذه الدنيا بالنسبة إلى الوجود الذهني وما يقوم بالقلوب فقط ليس إلا كما تقدم تقريرهم مراراً ونحن لا تأخذنا في ذلك لومة لائم وهم لا تأخذهم في كون ذلك العيان في العيان لومة لائم وهم عندنا صادقون ملبوس عليهم ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غير واصلين اليه. فإن استمر على حاله واقفا بباب مولاه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا ولا يجيب غير من يدعوه اليه ويعلم ان الامر وراء ذلك وانه لم يصل بعد ومتى وهم انه قد وصل انقطع وانقطع عنه المزيد. رجي ان يفتح ان يفتح له فتح اخر رجي ان يفتح له فتح اخر وهو فوق ما كان فيه. مستغرقا قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق ومحو وجوده هو ولا يتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل بل الذي يبطل هو وجوده النفسان الطبعي ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي فيبقى قلبه سابحا في بحر من أنوار آثار الجلال فتنبع الأنوار من باطنه كما ينبع الماء من العين حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه ويجد قلبه عاليا على ذلك كله صاعدا إلى من ليس فوقه شيء ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعدما شهد أنوار الجلال فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب فيبقى القلب مأسورا في يد حبيبه ووليه ممتحنا بحبه وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبا فانظر إليك وإلى غيرك وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرا وباطنا فملكت عليك قلبك وفكرك وليلك ونهارك فيحصل لك نار من المحبة فتضرم في أحشائك يعز معها الاستبار وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فياله من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدي والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة معذبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله وأعلاهم رتبة من يكون مفتونا بالحور العين أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه ومعيته معه فإن المرأة مع من أحب ولكل عمل جزاء وجزاء المحبة المحبة والوصول والاستناع والقرب فهذا هو الذي يصلح وكفى بذلك شرفا وفخرا في عاجل الدنيا فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة وقد أسمعهم المنادي لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب شيء إليهم حتى يأتيهم فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكا والمقصود أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقا بعد طبق ومنزلا بعد منزل إلى أن يوصله إليه ويمكن له بين يديه أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله فالسعيد كل السعيد والموفق كل الموفق من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلا ولا حبيبا ولا مدبرا ولا حكما ولا ناصرا ولا رازقا وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة إذا تجلت له الحقائق في الغيب بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ظهر من تجليها شاهد في قلبه وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج فإن ذلك لا تقوم له السماوات والأرض ولو ظهر الوجود لتدكتك لكنه شاهد دال على ذلك كما أن المثل الأعلى شاهد دال على الذات والحق وراء ذلك كله منزه عن حلول واتحاد وممازجة لخلقه وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف تدل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث أراها وإذا فني فإنما يفنى بحال نفسه لا بالله ولا فيه وإذا بقي فإنما يبقى بحاله هو ووصفه لا ببقاء ربه وصفاته ولا يبقى بالله إلا الله ومع ذلك فالوصول حق يجد الواصل وآثار تجلي الصفات في قلبه وآثار تجلي الحق في قلبه ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تبارك وتعالى وهو على عرشه ومن هنا ومن هنا يكاشف بآثار الجلال والإكرام فيجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حكماً وليس الذي يجده تحت قلبه حقيقة العرش والكرسي بل شاهد ومثال علمي يدل على قرب قلبه من ربه وقرب ربه من قلبه وبين الذوقين تفاوت فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيد فينقشف فينقشع بها ضباب وجوده ويضمحل ويتلاشى وذاته وحقيقته موجوده باينه عن ربه وربه باين عنه فحين اذا يغيب العبد عن نفسه ويفنى وفي الحقيقه هو باق غير فان ولكنه ليس في سره غير الله فقد فنى فيه عن كل ما سواه آه الى اخر الكلام ونكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين